0: Schwarz hören. Wenn du mich verlässt, komme ich mit. Ich finde, das sagt alles über Tina Teubner. Vielleicht nicht alles, aber vieles und wie sie an das rangeht, was sie macht, nämlich Kabarett, Lied, Chanson. Wir können ja darüber reden, wie du es nennst. Tina, schön, dass wir hier reden können das für finde diesen ich Podcast. Auch schön. Du bist gerade in Berlin auf Tour ja. und spielst dieses Programm, wenn du mich verlässt, Komme ich mit? Also diesen Gedanken so zu haben, aber das ist etwas, wie du denkst und wie du deine
1: Programme schreibst. Wir leben ja in einer Welt oder in einer Zeit, wo das Gefühl relativ groß ist, keinen Einfluss mehr zu haben auf das Leben. Das Leben passiert und wir haben das Gefühl, viel stimmt nicht, aber es gibt auch viel, wo man irgendwie nicht wirklich Einfluss nimmt. Ich finde, das fängt im Privaten an, im Persönlichen und es stimmt eben am Ende nicht. Also die Tatsache, dass vielleicht große Entscheidungen systemisch getroffen werden müssen, dass wir am Klimawandel nichts ändern können, wenn natürlich nicht politisch was verändert wird, das befreit uns nicht von der Verpflichtung, vielleicht einmal zu gucken, wie wir unser Leben leben. Und ich fand, das ist in dem Titel irgendwie so drin, zu sagen, ich muss nicht alles, was passiert, hinnehmen. Ich kann ja mal sagen zu meinem Mann, der mich... Gott sei Dank im Moment nicht verlassen wird, aber sollte er es tun, würde ich mich vor ihm aufbauen und sagen, ich möchte, dass nicht du bleibst. Ah. Also die Option haben wir ja. ja. Ich muss ja nicht immer mich fügen. Ich muss ja nicht immer sagen, das ist leider so. Schule ist so, das Kind muss Stress haben. Wir müssen uns, Nein, man kann ja immer sagen, finde ich scheiße, ich ermutige dich, was anders zu machen oder so. Hm. Das klingt
0: wahnsinnig gut in meinen Ohren. Also ich finde es toll, weil ich auch so ans Leben rangehe. Da wird man manchmal auch ein bisschen für verrückt erklärt, so nach dem Motto, man kann ja sowieso nichts ändern.
1: Das ist ja nicht nur eine Meinung, sondern das wird immer mehr so unser Lebensgefühl, dass wir so ein, so ein Spielball sind. Mm. Ja, Was soll ich denn tun? Was soll ich tun, wenn da Krieg? Es stimmt ja auch irgendwie, aber es kann ja nicht sein, dass wir unser persönliches Leben immer auf dem Hintergrund machen, dass wenn dann die Atombomben fallen oder so, das kann ja irgendwie nicht sein. Also wenn sie fallen, fallen sie sowieso, aber dann habe ich doch bis dahin hoffentlich mein Leben vernünftig und gut und gründlich und äh, super gelebt. Mm. Also so
0: wie ich Tina jetzt erlebe hier in dem Gespräch, so erlebe ich sie auch auf der Bühne. Also du bist sehr tiefgründig auf der einen Seite, du bist auf der anderen Seite wahnsinnig witzig. Also ich kann immer zu so schmunzeln, selbst eben bei solchen ernsten Themen,
1: dass du schaffst das auf eine Art und Weise so zu machen, finde ich toll. Also naja, sagen wir so, Das ist auch ein bisschen das Genre, was mich verpflichtet. Mhm. Also das finde ich auch super und deswegen bin ich da auch seit so langer Zeit unterwegs. Ich finde das Kabarett oder ich sage mal groß jetzt die Kleinkunst, das ist definitiv ein Genre. Das macht vor großen, riesigen Lebensthemen nicht halt. Mhm. Also nicht anders als das Drama und das Theater und äh, große Romane oder so. Aber es ist immer erstens der Einfachheit verpflichtet. Das heißt, die Leute müssen nicht noch mal in Sekundärliteratur nachlesen, <lacht> was sie denn verstanden haben sollten. Also wenn das so ist, dann habe ich schlecht gemacht, mein Job. Mm -hmm. Es ist also der Einfachheit verpflichtet und es ist der Komik verpflichtet. Und das muss man mal sagen, der Welt ist nicht wirklich mehr Komik abzuringen. Es ist nicht witzig, was da passiert, aber wie wir Menschen damit umgehen, das ist komisch. Und ich bin insofern keine politische Kabarettistin, als ich nicht tagespolitische Sachen beschreibe. Denn da müsste ich die Kamera auf weitwinkel stellen und immer über die reden. Ja, die machen das, die Amerikaner, die Chinesen, die Russen. Sondern ich finde es immer interessant, nah an Menschen ranzuzoomen und zu gucken, wer sind die? Wie gehen die damit um? Also mehr als über die AfD abzulästern, würde mich immer interessieren, wer ist jemand, der nun ausgerechnet da eine Heimat findet. Was sind da schiefgelaufen. Also,
0: ja. Ja. Diesen Ansatz, hast
1: du den, weil du in Witzenhausen geboren bist? Wahrscheinlich ganz unbedingt. <lacht> Dazu noch am Karnevalsdienstag. Nein! Um 15.15 .15 Uhr am 22.2.66. Ja, also ich bin eine einzige Schnapszahl. Nein, ich glaube, ich habe den, weil ich finde, es gibt kein tröstenderen Gedanken auf dieser Welt, als zu versuchen, zu verstehen, warum etwas passiert. Das ist die einzige Chance, mich zu positionieren. Sonst muss ich mich zum Opfer machen. Das betrifft nicht nur politische Entscheidungen, das ist ja auch in, in Beziehungen zum Beispiel so. Ich bin ja viel kränkbarer, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand wieder böse und gemein und so, als wenn ich irgendwie verstehe, der kommt da gerade aus seiner Haut. Also das Verstehen von Menschen war immer ein totaler Antrieb für mich. Mhm.
0: Letzteres, was du gesagt hast, das Verstehen, der kommt da nicht aus seiner Haut, hilft einem selber ja auch. Ja, das, natürlich äh, hilft mir
1: das. Ja, dann kann ich es immer noch doof finden, aber ja. ich fühle mich nicht gedisst. Also, ne, das ist ja. ein Riesenunterschied. Mhm.
0: Du stehst auf der Bühne mit Ben Süvergrüb, ein bekannter Name, wenn man in der Liedermacher-Szene zu Hause ist und sich da auskennt. Aber du stehst nicht nur mit ihm auf der Bühne, du bist äh, im richtigen Leben auch mit ihm zusammen. Ja. Wie geht das? Also jetzt nicht wegen Ben, sondern 24 wegen Stunden. Wegen weißt du, weil ich so
1: schwierig bin.
0: Wegen 24 Sie. Stunden meine ich.
1: Also sagen wir mal so, das Gute mit Ben ist tatsächlich, oder das, was es für uns, glaube ich, so möglich macht, dass wir uns tatsächlich auf der Arbeit kennengelernt haben. Ich habe damals einen neuen Pianisten gesucht und habe den Ben kennengelernt. Und es war völlig klar, es geht um eine rein berufliche Beziehung. Wir haben das gut geklärt, denn das ist ja auch etwas sehr, 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 sehr Nahes. Das wusste ich ja. Ich war schon auf Tour. Man sitzt tausende Kilometer im Auto. Es sind Garderoben in Situationen. Und dann haben wir uns nach einem Jahr verliebt. Und was, glaube ich, sehr, sehr gut war, ist, dass nicht ein Ehepaar überlegt, komm, wir machen mal was. Ja. Und dann wirft jeder eine Idee rein. Das gibt, glaube ich, Mord und Totschlag, sondern dass klar ist, Ben hat sich lange überlegt, steigt er in dieses Tina-Projekt ein. Mhm. Und er macht das großartig und mit unheimlich viel Kompetenz und ist, ein, ist eine Pointenschleuder und macht äh, aus Melodien wahnsinnig schöne Arrangements und ist kritisch und alles, aber das ist mein Projekt. Mhm. Und das ist klar, das ist eine Absprache. Ben hat im Übrigen auch ein sensationell schönes Projekt. Da bin ich sozusagen die zweite Geige. Das ist ein klassisches Projekt, wo er mit dem Stefan Picard hier aus Berlin, der an der Hans-Eisler-Hochschule ist, er nennt das Musikgedankentheater und versucht so klassische Musik anders erlebbar zu machen und schreibt dazu wirklich ganz tolle Geschichten, spannende, die lese ich. Und da bin ich auch kritisch dabei und versuche ihm zu sagen, das geht gar nicht, das versteht kein Mensch, das ist zu abgefahren, das ist zu intellektuell und ich mache das ein bisschen... Vielleicht manchmal ein bisschen witziger oder einfacher oder so. Hm. Aber es ist Bens Projekt. Ah, ja. Und ich glaube, so funktioniert das. Also ich bin in diesem Bereich in der Kultur nicht unbedingt für Demokratie. Ich finde ganz toll zu kritisieren, an, anzuregen, gut zu gucken, trifft es einen, resoniert das? Denn wenn es resoniert, dann sollte man tun diesen Text umschreiben. Aber ich glaube, wenn alle an einem Lied schreiben und immer sagen, du hast du den Kompromiss und jetzt machen wir mal so. Nee, also ich, ich könnte es, glaube ich, nicht. Dazu hm. bin ich auch... Zu lange auf der Bühne und äh, zu lange schreibe ich. Und
0: du hast gerade gesagt, da spiele ich die zweite Geige. Du spielst ja wirklich Geige.
1: Ja, ich habe lustigerweise auch bei jenem Stefan Picard damals, mhm. vor langer Zeit Geige studiert und Reifeprüfung gemacht. Wie sich
0: das doch alles immer wieder zusammenfügt, oder? Ja gut, das
1: hat natürlich auch einen Grund. Als Ben Kammermusikpartner ruft, da habe ich ihn angerufen. Mhm. Also das war jetzt kein Zufall. Ja, das, Ach, das da hast du wiederum dann Verbindung. doch. Ah, ja. Genau, da habe ich Kontakt aufgenommen und ihn nach einem seiner besten Schüler gefragt. Und da hat er gesagt, die Tina... Das möchte ich selber machen. Ja, super. Ist damit super.
0: Seid, seid ihr demnächst dann auch mal damit in Berlin?
1: Ja, in Berlin leider nicht. Also hm. wenn es jemand hört, wenn sich was ergibt, wir kommen sofort. Ist Berlin ein schwieriges Pflaster für sowas oder generell? Das kann ich ganz schlecht beurteilen. Es ist eher so, dass wir halt alle wahnsinnig beschäftigt sind. Und das ist leider so ein bisschen in so einer Liebhaberecke. Und es gibt nicht wirklich eine Agentur. Und wir sind alle drei die schlechtesten Verkäufer, Vermarkter, Vermarkter hm. vor dem Herrn, ich kann nur sagen, dass das, dass das Projekte sind, die rühren, die Menschen echt zu trennen. Und mhm. die, also das, das darf ich jetzt auch so vehement sagen, weil hat ja Ben geschrieben und Stefan spielt und mal ein bisschen gelesen. Das muss ich jetzt nicht über den grünen Klee loben.
0: Tina, du machst das so ungefähr seit Anfang der 90er Jahre, was du tust. Ja, exakt seit 1990. Du hast... Ähm den ersten Preis im Bundeswettbewerb Gesang für Musical und Chanson mal gewonnen. Damit kann man immer so ein bisschen punkten, aber danach kommt ja das
1: richtige Leben, ne? das alles so hinzukriegen. Ich glaube, nach jedem Preis kommt das richtige Leben. Preise, also als ich <lacht> jung war, da dachte ich, wenn ich mal den Preis habe oder wenn ich mal einen deutschen Kleinkunstpreis habe oder so, dann nee, gar nichts. also ja, das, denn
0: das hast du alles auch gekriegt und ja, den deutschen Kabarettpreis und und so weiter. Das
1: ist wichtig, damit Veranstalter und Veranstalterinnen einen kennenlernen. Aber äh, dass das Publikum kommt, mhm. das muss man sich erspielen. Das macht kein Preis das ist immer fürs ego schön mm. für die eitelkeit <lacht> aber und äh, das macht ihr vehement
0: seit vielen vielen jahren ja. seit jahrzehnten kann man sagen ja, seit jahrzehnten. und immer wieder eine herausforderung also noch dazu jetzt auch nach corona es wird ja viel geklagt theater sagen die leute kommen nicht andere das ändert Obte sich sind Gott sei Dank wieder. Das gerade? ändert
1: sich wirklich, ja. Also Aha. ich habe wirklich das Gefühl, da ist seit, seit Anfang dieses Jahres wieder ein Schalter umgelegt. Also ah. es ist ein bisschen zögerlicher noch und auf dem Land vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger. Da haben die Leute sich sehr an Sofa und Serien gewöhnt. Ähm, aber es ist fast wieder wie vorher. Also wir haben wirklich oft wieder dieses ganz nahe Brodelnde, was das Kabarett ja auch braucht. Also ja. <lacht> dieses in Schachbrettmuster so höflich distanziert geht ja Gar nicht. <lacht> so erlebe ich dich auch auf der Bühne
0: oder euch, mhm. Ben, dazu, weil er spielt ja nicht nur exzellent Klavier, sondern er ist ja wirklich dein Bühnenpartner, er spricht mit, äh, er ist mit dabei. Ja, Ben ich super. Du arbeitest sehr intensiv mit dem Publikum, da wird auch sicher abendlich irgendwas jeweils anders sein als am ja. Vorabend, oder?
1: Ja, also sagen wir mal so, ein Programm ist sehr, sehr, sehr genau geschrieben, damit man sich erlauben kann, zu improvisieren. Man muss mhm. wissen, wohin ja. man zurückkehrt. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die können das anders. Und ich muss mich sehr sicher fühlen, eine gute Base haben, um sozusagen daraus auszubrechen. Und ich muss auch sagen, es gibt ja Publikum die sind lebendig und da ist es eine Woge und die tragen ein. Es gibt echte Also Und man muss einfach... Für den Fall, dass man mal einen Abend hat, wo das Publikum nicht so reagiert, da muss man erstmal sehr gute Arbeit abliefern.
0: Kann man das irgendwie regional
1: orten, die Spaßbremsen? Gibt es die überall? Die gibt es leider überall. Und hm. das ist auch wirklich manchmal so, habe ich auch hier in Berlin schon erlebt. Wir spielen einen Abend und ich denke, was ist? Nee, ich höre auf. Also der nächste Abend euphorisch. Gestern hm. Abend zum Beispiel. Die Bar ist ausgerastet. Wirklich. Ich fühlte mich wie Graf Cox von der Gasanstalt. Warum mal gucken, wie es heute ist? Also, da steckt man manchmal nicht drin. Mm -hmm. Also, ich zweifle nicht daran, dass das auch, dass man vielleicht subtil was ausstrahlt. Ganz bestimmt. Also, Macht das auch den Reiz, dass eben immer wieder alles neu ist? An dem nein, Abend? keinesfalls.
0: Ist doch kein Reiz, da bremsen zu haben. Spaß das ist nicht, aber dass es eben kein Abend ist wie der andere.
1: Ja, das finde ich schon sehr schön. Die Mischung aus sich wirklich sicher fühlen und gleichzeitig was ausprobieren, das ist was ganz Tolles. Mhm. Viele fragen immer so, ist das nicht sterbenslangweilig, ein Programm 200 Mal zu spielen oder so? Oder wenn Programme, ich aktualisiere die ja immer, wenn die für mich stimmen, ich spiele die auch zehn Jahre. Mhm. Also wir spielen ja immer sehr viele Programme gleichzeitig. Das finde ich ganz, ganz toll. Wie schrecklich ist das, wenn irgendwie so, ja, wenn du eine Produktion hast und bist total aufgeregt und dann ist die Premiere. Die zitterst du ab und dann läuft die zweite Vorstellung, so wie zweite Vorstellung immer laufen, eine dritte und dann ist abgespielt. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ihr lebt in Köln? Ja. Richtig in der Stadt? Relativ nah. Also Aha. in Nippes, das ist mit dem Fahrrad vom Dom so acht Minuten. In mhm. Ihr habt zwei Kinder? Ja. Wie alt sind die jetzt? 14 und 16. Wie geht das, wenn ihr
0: ununterbrochen unterwegs seid oder fast ja ich muss
1: gestehen das war früher fast leichter wo man das nicht meinen sollte früher war einfach klar wir hatten eine Babysitterin angestellt die ging mit uns auf Tour das waren super Frau. Ach, ihr hattet die Kinder dabei immer dabei also ah, ja. die, man muss eher, sagen die mhm. ersten sechs Jahre sowieso bis die Schule losging und dann war die Schule auch sehr großzügig also wir haben die oft befreit und haben die mitgenommen und das war eigentlich unheimlich geregelt es, ist gestanden jetzt ein bisschen schwieriger, weil jetzt sozusagen die letzte Babysitterin, die nah war, die haben teilweise ihr ganzes Studium gemacht, ist inzwischen Ärztin und kommt sogar immer noch manchmal, aber die Kinder wollen jetzt einfach nicht, dass wir da, kann ich total verstehen, ja. natürlich eine neue Babysitterin haben, aber 14 und 16 ist eigentlich zu jung, um jetzt wirklich mal hm. während Schule ist, da vier Tage alleine zu bleiben. Also ich muss da gerade sehr gucken oder wir, ich habe eine grandiose Schwester, die nebenan wohnt und gerade echt sehr in die Bresche springt. Die auch auch im äh, akustischen Bereich zugang ja, ist. Das ist so. Also die nicht die nur Studium. managt sie euch oder macht äh, ja. Booking. Sie hat ein Studio, ein Studio für Klangdesign. Also ja. die mischt sozusagen Radiosendungen und das Meisterhaft. Also mhm. ganz toll. Jetzt wollte ich doch nochmal auf die Kinder kurz zurückkommen. Du sagst noch Babysitterin, obwohl die 14 und 16 Ach, sind. Ach nee, das war damals, ne? Ich Ach damals, okay, sie okay. Sind damals mit Aber jetzt, jetzt brauchen die ja keinen mehr. Nein. Aber ähm, sie bräuchten eigentlich mich oder Ben, man muss als Eltern manchmal da sein, um rausgeschmissen zu werden. Mm. Von daher ist das so schwierig. Ist, keiner da ist, dafür sind wir ein bisschen zu viel weg. Aber ich versuche auch gerade, ich versuche gerade, es ein bisschen zu reduzieren und mm. jetzt für die nächsten zwei Jahre zu gucken, dass ich irgendwie mehr zu Hause bin. Einfach. Ja, es oder ist oder ja doch keine wieder. leichte Zeit. Ne? Nee, es ist keine Teenager. leichte Zeit. Es ist irgendwie auch eine tolle Zeit. Also mm. ich will das jetzt gar nicht so, mm. so abwerten alles. Aber es ist die Zeit, wo, wo glaube ich, wir Menschen überhaupt uns sehr, sehr finden müssen. Und mhm. sich zu suchen, ist halt auch immer mit viel Unsicherheit verbunden. Mhm. Oder mit Ausprobieren und Grenzüberschreitungen und so. Machen mhm. die auch Musik? Sind die künstlerisch zugange? Ja, die spielen beide Instrumente Instrument. Die Große spielt Geige, die Kleine spielt Cello. Ich finde, sie machen das super. Also auch richtig schön. Also die haben zum Beispiel... In Osterferien, jetzt klingt das auch richtig wie Heile Familie, aber es hat mich, ich fand es echt süß. Da waren wir an der Nordsee und wir hatten da noch eine Vorstellung und, ähm, in der Nähe und da war eine Organistin, die wusste, dass wir da ein Haus haben und hat gefragt, ob wir im Ostergottesdienst spielen, Ben und ich. Und dann habe ich gesagt, das muss ich die Kinder fragen, also wenn, weil ich nehme ja jetzt keinen Job an. also also da hätten wir so einfach... Dann haben sie gesagt, auch nicht, das wollen wir machen. Und dann haben die einfach sich in einer Woche Mendelssohn Klaviertrio drauf geschafft. Also so gut spielen die mit Ben. Ja. Das haben die dann
0: gemacht. Mann, das, das ist ja der Wahnsinn. Ja, auch, ja, und auch richtig schön. Also, und geht das auch mal, also falls man es schon sagen kann,
1: geht das dann auch mal möglicherweise in die berufliche Richtung? Kannst du das denen raten zumindest? Also nee, erstens wollen sie es, glaube ich, nicht. Die Große in keinem Fall. Die will nicht geil studieren. Obwohl die das echt gut macht. Die Kleine eher auch nicht. Ich fand das Geigenstudium schrecklich. Ich fand das geil, wirklich. Ich bin unter anderem Kabarettistin, weil ich es so schrecklich fand, an einer deutschen Musikhochschule zu sein. Und weil man, glaube ich, kaum einen Ort findet, an dem man weniger wirklich mit Kunst und mit dem, was daran schön ist oder ein Perspektivwechsel oder Tröstend oder Kreativität, also Begriffe, übereinander bringt, als an einer deutschen Musikhochschule. Das ist Schneller, Höher, Weiter. Das ist ein unfassbarer Druck. Man redet über Seiten, Kinnhaltermodelle, Fingersätze darüber, ob man, wenn man so oder so spielt oder so phrasiert, eine Chance hat, ein Probespiel zu gewinnen. Es war ein Albtraum für mm. mich. Und äh, Ich habe neulich mal gelesen, bei den unglücklichsten Berufen, haben Sie die, von 40 Berufen, ist auf Platz 39 der Beruf des Orchestermusikers, gefolgt von dem Gefängniswärter, auf Platz 40 und das verstehe ich irgendwie. Mhm. Das sind Menschen, die wollten mal was ausdrücken und müssen sich jetzt nun immer fügen neben Kollegen, die vielleicht müffeln, oder Dirigenten, die ein anderes Tempo empfinden haben. Ich kenne aber auch paar, also der Stefan Picard zum Beispiel ist ein sehr glücklicher Musiker. Mm -hmm. Aber der ist halt auch Professor, also der kann das wirklich weitergeben. Ne? Ja.
0: Jetzt, wo du das erzählst, bin ich noch mal mehr heilfroh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich sollte das nämlich auch mal werden oder wollte das auch Querflöte. Ah, ja, okay. Ich habe mein Leben lang, also mein Schulleben lang, jeden Tag die Musikschule besucht und äh, ja, das sollte dann Musikstudium werden und äh, ich wäre dann sicher im Orchester gewesen. Aber ich war so eine akademische Musikerin. Ich konnte gut vom Blatt spielen, äh, aber ich bin von Hause aus Buchhalter und Lehrerstochter und vielleicht sagt das schon einiges. Also, und dann habe ich mich dagegen entschieden. Aber Nein, jetzt bin aber, ich erst
1: recht froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber weißt du was, genau das finde ich heute das Problem. Das sind Leute, die spielen unfassbar gut und wenn du denen sagst, spiel mal Udo Fröhliche, dann können die noch nicht mal... Nicht. Der oder wenn du mal zusammenkommst und mal irgendjemand sagt, mach mal Musik, pass mal Instrument aus, das können die So die. ist es, das Wofür konnte ich auch denn nicht. Musik? Ja, das ja, konnte das, ich auch nicht. Und ich kann... <lacht> immer das Gefühl, ich kann nichts richtig, aber ich kann es mir eine Gitarre oder ein Akkordeon oder eine Ukulele geben. Irgendwie krieg ich Stimmung hin. Und das ist toll. Ja, Und aber das war nicht gefragt. Im Musikstudium war ich, ja. ich durfte noch nicht mal äh, bei meinem damaligen Lehrer vor dem ähm, stefan Picard in Düsseldorf, ich durfte noch nicht mal in Klassen spielen, weil mhm. es zu schlecht war. Furchtbar.
0: Aber da, genau das hat mich dann auch abgehalten. Also auf Partys setzte sich irgendjemand ans Klavier, der überhaupt nicht Klavier spielen konnte, aber er spielte. Genau. Ich hatte es äh, viele Jahre gelernt, neben der Querflöte, und <lacht> war einfach zu. Also ein Glück, dass ich es nicht gemacht habe. Es gibt ja auch äh, zum Glück äh, die tollen Musiker oder eben solche Menschen wie du, die ähm, auf eine Bühne kommen und sowas von überzeugend sind und den Saal kriegen, egal ob gerade Spaßbremsen drin sind oder nicht. Zumindest habe ich dich, wenn ich dich erlebt habe, so erlebt. Also ganz toll. Tina, dieser Podcast handelt auch vom Tod. Ich rede mit den Leuten über den Tod. Von meiner Haltung her, du erlebst mich ja jetzt nicht so, dass ich denke, er kommt heute oder morgen, aber ich bin mir sicher, dass er kommt. Und wenn ich das weiß und wenn ich darüber nachdenke, dass er kommt, ist es für mich Anlass, noch intensiver über das Leben nachzudenken und mhm. das Leben möglicherweise noch intensiver zu leben. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber jedenfalls sehr, sehr intensiv mit der Zeit, die man hat, umzugehen. Deswegen ist eben Tod für mich auch Thema und dann letztlich auch, ja, wie ist es denn, wenn es in Richtung Tod geht? Wie ist es, wenn man sich nicht mehr gut fühlt, möglicherweise? Und deswegen bin ich zum Beispiel auch dafür zu sagen, ich lebe selbstbestimmt. Also will ich auch selbstbestimmt sterben. Ich sage das jetzt. Keine Ahnung, ob es klappt und ob ich dazu in der Lage bin. Aber das ist meine Haltung. Wie stehst du dem Tod
1: gegenüber? Ich habe da interessanterweise schon immer drüber nachgedacht, schon als Kind. Mm -hmm. Ich habe auch seltsamerweise da nie Angst vor gehabt und ich habe das bis heute nicht. Ich habe echt eher Angst, dass Menschen sterben, die mir sehr wichtig sind. Da habe ich viel, viel, viel mehr Angst vor. Ich denke im Übrigen auch, dass die Angst vor dem Tod fast eher wahrscheinlich die Angst ist, nicht gelebt zu haben. Gibt es ja unmengen äh, Studien zu, oder wenn man zum Beispiel mal Jalom liest, der amerikanische Psychotherapeut. Sie hat sich ja da sehr viel mit befasst und hat auch viel wissenschaftlich gearbeitet mit Sterbenden, mit welchen, die wirklich schwere Diagnosen hatten. Und da war zum Beispiel klar, Menschen, die chronisch unzufrieden waren und dann eine Diagnose hatten oder die chronisch Angst vor Krankheiten, die sind glücklich geworden am Ende mit der Diagnose, weil das, diese wirklich begrenzte Lebenszeit, die benannte begrenzte Lebenszeit ihnen tatsächlich geholfen hat, endlich mal sich zu versöhnen oder zu verwirklichen mit was ja, oder sich zu behaupten. Und deine Frage war wahrscheinlich noch...
0: Ja, ist ein Thema für dich.
1: Ja, ich weiß das total. Und ich habe auch ja schon als total junge Frau, ich hatte immer das Thema, wie das ist, wenn man alt ist oder was ich dann will oder so. Dass ich dann mit weißer Haut angeschmiegt nebeneinander liegen möchte oder so. Ich finde alte Menschen ganz toll. Also ich finde es wirklich auch alte Gesichter. Also wenn die Falten in die richtige Richtung gehen. Wie bei dir zum Beispiel. Nein, finde ich Wie, wo siehst du denn bitte schöner. schön bei mir? Ja, doch, die sehe ich jetzt. Tut mir leid. Und wir sitzen sehr nah beieinander. Ja, wir sitzen okay. sehr nah, aber <lacht> sie sehen doch super aus. Ähm, Deine Frage war noch, wie das mit dem Selbstbestimmten ist. Ja, genau.
0: Also kannst du dir vorstellen, dass du sagst, okay, es geht mir so schlecht. Was soll noch kommen, wenn ich intensiv lebe und sehr bewusst und sehr selbstbestimmt? Dann sage ich doch irgendwann, okay, ich habe so viel erlebt. Ich habe so viele tolle Sachen erlebt. Ich habe natürlich auch Mist erlebt, aber das habe ich alles überstanden und damit gehe ich produktiv um. Die Frage
1: ist, wie machst du es? Ich wünsche es mir für mich zu sagen, ich möchte gern das Recht haben, das selber zu entscheiden. Ganz, ganz glasklar. Dem steht so ein bisschen gegenüber, dass ich tatsächlich mal erlebt habe, dass Eltern einer Freundin sich für den Freitod in der Schweiz entschieden haben. Mhm. Und zu einem Zeitpunkt, als sie dann doch in die Jahre gekommen waren, aber noch nicht wirklich krank. Und die Tochter wusste das schon lange, dass das irgendwie im Raum steht, aber als das konkret wurde, da war das so schlimm. Und das ging letztlich über Jahre. Und ich habe gemerkt, wie ich da alle Phasen mitgemacht habe. Also erst hatte ich das Gefühl, die setzen dich unter Druck. Letztlich hatte sie das Gefühl, sie darf ja gar nichts sagen. Also wenn sie sich Streitet. Wenn sie sagt, ich finde das schlimm, dann wäre sie so als böse Tochter übrig geblieben. Ja? Wenn sie nicht widerspricht, dann ist sie die, die dem zustimmt. Sie hat ja auch Kinder, es gab Enkel und so. Und das war am Ende so, dass obgleich alles besprochen war, als der Tag anrollte, dieser Montag, wo die abfuhren. Und es war klar, irgendwann das letzte Gespräch und danach kein Telefongespräch. Und irgendwann war klar, sie soll dann doch nicht mitfahren und so. Das fühlte sich wirklich an wie Mord und ich würde mal sagen, die hat sich davon nicht erholt. Und das hat das ein bisschen relativiert, zumindest in der Hinsicht, dass ich weiß, ich habe auch Kinder. Ich werde mich nicht so einfach aus dem Staub machen können. Auch wenn es einen Impuls gibt zu sagen, auf die Mütze, bis es nicht mehr geht und dann tschüss, fertig. Aber ähm, ich habe zumindest mitgekriegt, dass das echt sehr, sehr viele Farben und viele viele Gesichter hat und ich denke auch immer, was weiß ich, wie sich das anfühlt. Du sagst jetzt gerade, ich bin dafür, jetzt zu leben, zu leben, zu leben. So bin ich ja auch. ja Wirklich immer dem Motto, Folgen von Roger Willemsen, man kann sein Leben nicht verlängern, nur verdichten. Und ich bin sicher getrieben und auch oft bekloppt getrieben. ja Mach viel zu viel auf einmal. Aber vielleicht wäre dann genau das eine Erfahrung, dass ich plötzlich da nur noch liege und im Nichts aufgehe oder in Gesprächen mit Menschen oder zum Beispiel merke, ich werde gemocht, obwohl ich überhaupt nichts... Leiste oder so. Wer weiß, was man dann fühlt, ob man dann gehen kann, ob man mm. gehen will, ob man das erleben will. Ich muss zum Beispiel auch sagen, ich möchte das gerne erleben als eine, die gern viel erlebt. Also ich lasse mich ja nicht um Tod bringen. Also mir so den Übergang wegspritzen lassen, das finde ich jetzt auch schade. Ich bin da sehr gespannt drauf. Selbst wenn es länger dauert und... Ja, weiß ich nicht. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe natürlich, ich habe keine Lust, wahnsinnige Schmerzen zu haben oder...
0: Muss man ja heute nicht mehr, dann wird ja palliativ ja, das, ja, aber begleitet. Ja, gibt schon schlimme
1: Momente. Ja, also, ja, klar. Und lange Phasen, also hm. wenn es jetzt ganz auf die letzten Stunden zugeht, aber hm. sehr lange kann es einem sehr schlecht gehen. Ja, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, also ich... Ich habe zumindest das Gefühl, ich, es gibt da nichts, wo ich sagen würde, so, so geht es und so wird es gemacht oder so. Aber ich bin okay. mit dir einer Meinung, wenn ich sagen würde, das beste Rezept gegen Angst vorm Tod ist ein Leben. Also man muss ein Leben führen, das den Titel Leben verdient. Ja.
0: Schwarz hören.